0: Un total de seis receptores fueron reclutados en la primera ronda del draft del año pasado, lo más alto desde 2015. Ellos fueron Henry Rocks, los Raiders lo tomaron, Jerry Judy, los Broncos, Siri Lamp, los Cowboys, Jalen Rigor, Eagles, Justin Jefferson de los Vikings y Brandon Ayuk de los 49ers. Seis receptores en la primera ronda del draft. Y el 29 de abril... Podría repetirse la fórmula porque la clase 2021 es profunda en cuanto a la posición de wide receiver, incluido el ganador del Heisman, quien, por cierto, no es el mejor del grupo. Soy Iván Pirrón y esto es Aquí solo fútbol.
1: Este es Aquí solo fútbol con Iván Pirrón.
0: Hola, bienvenido a un episodio más de Aquí Solo Fútbol, el podcast. Soy Iván Pirrón, te agradezco muchísimo que estés escuchándome, eh, que te suscribas también al podcast. Muchas, muchas gracias por tu preferencia. Como sabes, estamos analizando en esta serie a todos los prospectos, a los mejores jugadores disponibles en el draft 2021 de la NFL que se va a llevar a cabo a fin de mes y para ello tengo como invitado en toda esta serie a Ian Roundtree, es un scout mexicano certificado por la NFL Scouting Academy, eso fue en 2016, y quien actualmente eh, labora en old 22 que es una eh, empresa internacional de scouting canadiense y que busca prospectos en México y en muchos otros países del mundo. Ian Roundtree, mi querido Ian, bienvenido otra vez a Aquí Solo Fútbol el podcast y como siempre yo tengo que agradecerte por tu tiempo y por regalarme y regalarnos eh, todo este insight, este análisis profundo que tú tienes como scout de todos estos prospectos que van a escuchar su nombre en el draft 2021 de la NFL. Bienvenido hermano.
1: Oh, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Iván. Eh, la verdad es que, pues, muy emocionado y muy contento de ser parte de este podcast una vez más. Y como bien lo mencionas, eh, pues ya estamos eh, los scouts eh, chupándonos los dedos, ¿no? Es eh, nuestra Navidad el draft, estamos a menos de un mes. Y, eh, pues, qué mejor que platicar contigo y analizar los prospectos que van a ser tomados en estas primeras rondas del próximo NFL draft.
0: Y nos toca ahora. Dos posiciones, particularmente la de wide receiver, pero son dos posiciones eh, muy importantes en una liga en la que sabemos, Ian, que es netamente pasadora. ¿no? Son, son muy pocos los equipos de la NFL que corren más de lo que pasan. La mayoría de los equipos basan su éxito en el juego aéreo. Y por ello, receptores y tight ends eh, son muy, muy importantes en el fútbol moderno, querido Ian.
1: Sí, creo que eso que mencionas es muy importante para darle contexto a lo que vamos a platicar en unos minutos acerca de las posiciones que impactan de forma más precisa el ataque aéreo, obviamente después de la posición de quarterback, que son receptores ya las cerradas, y el por qué desafortunadamente, a pesar de este incremento en las estadísticas en el juego aéreo, pues estas eh, posiciones eh, han caído, se han empezado a devaluar. fenómeno muy interesante viene desde, desde el high school y todos estos campamentos y toda esta popularidad que ha ganado el 7 seven, seven on seven, no los el flag football como conocemos en México, el tonchito, no porque ahora eh, los receptores pululan y eh, al fin y al cabo esto es un mercado y a mayor eh, ¿No? Eh, pues menor es la demanda porque no todos los necesitan.
0: De acuerdo y comenzamos entonces con tu top 5, obviamente vamos a comenzar con los receptores en el número 5 tienes a Kadarius Tony de Florida eh, cuéntame de este muchacho, Kadarius Tony, quien por cierto termina eh, su carrera en el fútbol colegial con 70 recepciones, 984 yardas y 10 touchdowns. Una temporada muy sólida, muy sólida para Kadarius Tony.
1: Sí, la verdad es que es, es un verdadero espectáculo ver jugar a... muy familiarizadas con su juego. Piensen... Más allá de que vienen del mismo equipo Pero piensen en alguien como Percy Harvin, Ese es el prototipo Ese es el tipo de, de receptor que, que saca la Universidad de Florida Cada año eh, Un auténtico Human Joystick ¿no? este lo, uh -huh. lo que puede hacer con su cuerpo y la velocidad y los cambios de dirección, ese burst ese, esa suddenness que tiene para cambiar de dirección y para arrancar de 0 a 100 kilómetros por hora en, en unos cuantos pasos, pero eh, claro que a causa de esa increíble velocidad y habilidad bueno pues también tienen que, que hacerse saber que su tamaño y su peso no es el mejor ni es el más recomendable para estar jugando cada domingo con 30 contra estas auténticas bestias que se encuentran del lado defensivo y que precisamente por eso lo tenemos en esta quinta ronda. Yo me siento bastante confiado, bastante seguro en eh, decirles que Kadario Stony va a ser tomado en esta primera ronda, a pesar de, estos, de wow. estas debilidades, de estas weakness que tiene en su juego, eh, que son obviamente el, el peso y el tamaño. Sí, yo, la verdad es que es esos jugadores que creo que, que algún equipo que esté ya muy consolidado, que sí esté aún. De, de jugadores de poder dar ese paso, eh, descartaría incluso a alguien como Tampa Bay, ¿no? A ese nivel de, de, de talento estamos hablando en el caso de Kadarius Stoney, pero que sí hay que ser muy puntuales en esto necesita llegar a una situación indicada donde él no sea el receptor principal. No piensen en un equipo que le hace falta receptores y necesita cada Stoney porque no puede llevar esa carga por lo que estamos hablando el tamaño y el peso y para no variar y haciéndole caso al adagio que dice que la única manera de eh, prevenir eh, o de digamos de hacer un augurio de futuras lesiones es tomar en cuenta pasadas lesiones, y obviamente Kadari Stoney vio su carrera en Florida eh, no cortada, pero sí, digamos, eh, siendo intermitente por estas mismas lesiones, no augura un futuro muy diferente en la NFL, entonces necesita llegar a la situación correcta para hacer eh, para explotar todo su potencial.
0: Sí, y, y, y qué bueno que haces mención de, de esto, Ian, eh, Kadari Stoney no va a ser un receptor uno ni un receptor en la NFL, al menos no en su primera etapa como profesional, más bien yo lo veo incluso haciendo mucho daño desde el slot ¿no? y, y, y puede ser eh, desde ahí eh, en donde embone perfectamente eh, en la situación ideal en la NFL y por ahí pues convertirse eh, en uno de los mejores eh, wide receivers desde la posición de slot,
1: porque de esta manera tiene la la facilidad digamos de desmarcarse en espacios pequeños de, de terreno que es lo que hace mejor el slot cambiar dirección lo aunque cada Darius Tony es sumamente rápido, su tiempo en las 40 es, es de llamar la atención, realmente no es eso lo que hace impresionante su juego. Su juego es el cambio de dirección, su juego como decimos es el burst, el suddenness, el, el mantenerse abierto, el separarse, el lograr separación de los defensivos profundos o de los linebackers o safeties que lo están tratando de cubrir, pero que evidentemente no puede estar recibiendo contactos muy fuertes porque su físico no le va a perder. En larga.
0: Correcto. En el número 4 nos vamos con Rashot Bateman de Minnesota. Quien eh, la temporada pasada en, únicamente participa en cinco juegos. Tiene 36 recepciones y 472 yardas con un par de touchdowns. Pero. Eh, en 2019 es cuando tiene un temporadón Ian con 60 recepciones, 1,219 yardas y 11 touchdowns y me imagino que es eso, son esos números, es esa temporada lo que eh, lo tienen en el, el número 4 en tu draft board.
1: Sí, fíjate que surgió una situación ahí medio rara con Rashad Bateman. Eh, desde luego, él ya estaba en los radares de los scouts, como bien mencionas, desde el 2019. Quisiera mejor cimentado si hubiera salido un año antes, pero él es de estos jugadores que opta por no jugar la temporada 2020. En un principio, todos recuerden que el Big Ten fue quizás la conferencia con mayor drama llamémoslo así, con respecto a si se jugaba o no, y Minnesota pertenece obviamente al Big Ten, y entonces eh, Rashad Bateman declina jugar, sale, y una vez que se echa a andar toda esta maquinaria de por qué es necesario el fútbol americano, de todos los eventos sociales, y que decide el Big Ten regresar, pues un par de semanas después Rashad Bateman tiene un cambio de corazón, habla con su, con su head coach, BJ Fleck, y decide regresar a la temporada, entonces Rashad Bateman no tuvo ni siquiera los entrenamientos virtuales que tenían los otros eh, jugadores, no tuvo los, eh, los Spring Practices o en este caso los Summer Practices como tuvieron que hacerle los jugadores de los Golden Gophers y entonces llega muy tarde a la temporada eh, en, en general el equipo de Minnesota regresó mucho en su desempeño a lo que había sido un año antes de haber ganado 11 juegos un año antes y creo que todo eso impacta de forma negativa a los prospectos o al prospecto que tiene Rashad Bateman para ser drafteado en, en, este, en este sentido. Y creo además que eh, es de esas cosas, eh, las herramientas, las características que tiene a Rashad Bateman colocado en esta posición, son de esas cosas que son un poquito más de ver a, a simple ojo. Es decir, tiene extraordinarias manos y tiene eh, la capacidad de llevarse o concretar muchas de estas eh, atrapadas o recepciones que nosotros Contested catches, es decir, cuando el jugador Defensivo está muy muy cerca De él y él logra hacerlas Y eso se ve muy bien en el juego Pero eso no gana estadísticas O eso no te hace tener más yardas O más anotaciones y creo que eso pasa Por alto a veces mucha gente Con respecto al juego de Rashad Bateman Y que en última instancia a pesar de que no es un jugador tampoco tan grande únicamente seis pies tampoco es extremadamente rápido entonces creo que es más bien uno de estos jugadores muy sólidos que conoce bien cómo correr las trayectorias que parece que ya tiene más de o que va a parecer que tiene más de un año durante su temporada de novato en la NFL pero que las cualidades físicas y atléticas no son las más impresionantes
0: Tienes entonces a Rashad eh, Bateman Proyectado para ser un jugador en primera ronda de este draft?
1: Sí, creo que porque no tiene estas capacidades elite, como podrían ser el caso de nuestro anterior prospecto, Cader Stoney, es el único jugador que yo lo tengo rankeado en base a sus capacidades y características, como cualquier otro, pero podría eh, caer un los equipos que se encuentren en el rango en el que él va a ser tomado, estoy hablando del lugar 22 al 32 eh, pudieran determinar que quieren un mejor atleta y no simplemente un mejor jugador o un jugador más listo para la NFL
0: correcto, muy bien, nos vamos entonces con el número 3 y por aquí algunos se van a sentir eh, sorprendidos porque se trata de Devonta Smith, el ganador del Heisman en la campaña 2020 y muchos podrían pensar eh, momento, o sea, si Devante Smith es el ganador del Heisman entonces automáticamente es el mejor receptor de la clase 2021, pero no es así mi querido Ian independientemente del temporadón que tuvo Devante Smith ya vamos a platicar de esos números pero dinos, eh, ¿por qué tienes a Devante Smith en el número 3 y no en el número 1 como podría indicar entre comillas la lógica?
1: Oye, tocaste un tema interesantísimo. Qué bueno que podemos entrar de lleno a él. En la NFL, eh, los equipos no buscan a los jugadores. Buscan a los mejores atletas. Y eh, desafortunadamente, y me ha tocado platicarlo con mucha gente de nuestro país, desafortunadamente de nuestro país, Lamos la palabra atleta o atlético con velocidad. Eso es lo único que nos viene a la mente, ¿no? Si yo te digo que, un jugador, que una persona es muy atlética, lo primero que piensas es que es muy rápido. Y no es el caso, ¿no? Es un conjunto de factores físicos y atléticos que determinan que seas su mejor atleta. Entonces, Devon Smith no tiene esas características físicas y atléticas. Devon Smith es un jugador, eh, no voy a decir chaparrito, mide seis pies, pero tampoco es muy alto para la posición. Eh, no es tan rápido. Es hábil, es explosivo, cambia de dirección y desde luego corre las mejores rutas de toda la generación. Y eso, o, o lo del conjunto de factores que acabo de explicar, no lo hacen malo. Es un jugador que va a ser drafteado dentro de las primeras 20 selecciones del draft del NFL. Es un extraordinario atleta, es un atleta nivel NFL. Simplemente no es tan atlético como la posición requiere para superar todos los... Eh, obstáculos que se le van a presentar en el NFL. Entonces, eh, si sí es el mejor receptor, entre otras cosas por el equipo donde jugaba, no. y sí creo que va a tener una buena carrera, una sólida carrera, una larga carrera, pero ni de broma es el mejor prospecto en la posición.
0: Obviamente, estamos hablando de un receptor que tuvo excelentes números en 2020, digo, para haber ganado el, el, el Heisman, pues no es para menos, ¿verdad? 117 recepciones, 1856 yardas y 23 touchdowns los de eh, Devonte Smith con Alabama, por supuesto. Sin embargo, no es eh, no solamente para ti Ian, sino para la mayoría de los scouts no es el mejor receptor de la clase eh, 2021. Es más, ni siquiera es el mejor receptor de Alabama, porque vamos hacia el número 2. De su equipo. Eh, de su Exacto. equipo, exactamente. Es, en el número 2 tienes a Jalen Waddle, eh, de Alabama, del Crimson Tide también. A él sí lo tienes como número 2. Y obviamente también estamos hablando de talento de primera ronda, ¿cierto?
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, si deseamos que, que iba a ser seleccionado entre las primeras 20... Eh, Devonta Smith, él sin lugar a dudas va a estar seleccionado. Yo calculo entre los primeros 17-18. No pasa el 17-18 Jalen Waddle. Y este sí es un Speed Demon. Este sí es de los jugadores kilo por kilo o libra por libra más rápidos de toda la nación. La velocidad es su principal fuerte. Si bien mide casi lo mismo que Devonta Smith, es ligeramente más alto. Sí tiene muchas más libras a comparación de Devonta Smith. Y eso lo hace un jugador más resistente. También hay que recordar que... Eh, Jalen Waddle sufre una fractura bastante horrífica en aquel regreso de patada para iniciar el juego contra Tennessee. Así es. Pero que hasta entonces el favorito para ganar el Heisman era Jalen Waddle. Todos esos récords y todos esos eh, anotaciones y yardas y recepciones y touchdowns que obtuvo Devonta Smith, ese era el paso que llevaba Jalen Waddle antes de su lesión. Entonces, eh, me parece simplemente que la gente se olvidó de Jalen Waddle después y no recuerda que el receptor número uno de Alabama, el candidato a ganar el Heisman, y el mejor receptor del equipo de Alabama antes de esa lesión, era Jalen Waddle, no Devonta Smith.
0: Exactamente, sí, sí me acuerdo eh, de, ese, de ese partido en una patada kickoff si no recuerdo mal ahí es cuando sufre Sí, lesión, iniciando el juego iniciando el partido exactamente Jalen Waddle sufre esta sufre esta lesión eh, termina con eh, apenas 28 recepciones en 6 juegos 591 yardas eh, un promedio de 21.1 por recepción y 4 touchdowns pero eh, efectivamente eh, ese lugar que que que, que ocupó Devonta Smith era justamente eh, lo que le pertenecía a Jalen Waddle, pero así como Ian lo sabe, la mayoría de los scouts lo sabe, las gerencias generales de la NFL lo saben, y todo indica que Waddle va a ser seleccionado antes que su compañero de equipo y eh, trofeo Heisman. Esa es la razón, esa es la explicación, y sentí que era importante que eh, lo, 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 lo matizáramos y, y pusiéramos un poquito mejor las cosas en contexto, Ian.
1: Sí, totalmente. Eh, sobre todo porque la gente eh, se deja llevar un poquito por estos reconocimientos, estos premios, y que está bien nada más eh, recordar que eh, en la NFL está el 0.3% de los mejores atletas de la NCAA. Mientras es muy difícil que te enfrentes a... Cuando eres un gran talento, como esto estamos hablando, es muy difícil que te enfrentes a un talento parecido o similar al tuyo. Hay tantos equipos, hay tantos juegos, hay tantas conferencias que el talento está atomizado y los grandes atletas están atomizados a lo largo de toda la nación. Claro, existen equipos donde hay una gran concentración, pero eh, generalmente estos jugadores están en esos equipos, entonces ni siquiera se tienen que enfrentar entre... Entre ellos y eso pasa eh, y eso hace más bien que estos jugadores no tengan eh, pues muchas veces la competencia necesaria para ponerlos en aprietos y eh, se ven muy bien, pero cuando los analizas en el siguiente nivel, cuando te das cuenta del tipo de atletas al que se van a enfrentar, pues es cuando tienes que, que colocarlos en su justo, en su justo, en su justo lugar, en su justa proyección.
0: Y llegamos al número uno. Eh, ya eh, muchos de ustedes sabrán eh, de quién se trata Jamar Chase de LSU un verdadero monstruo que no solamente va a ser reclutado en primera eh, ronda sino eh, Ian y dime si piensas igual este chico debe ser top 10 en la primera ronda del draft de la NFL Jamar Chase eh, 84 recepciones 1780 yardas y 20 touchdowns en su eh, última temporada en LSU, que fue la de 2019. Jamar Chase, eh, ¿dónde lo ves? ¿Sí lo ves top 10 en la primera en la primera ronda del draft?
1: Sí, indiscutiblemente es un jugador top 10, amigo. este No me queda duda alguna de que ahí escucharemos su nombre. Yo tengo a Jamar Chase como el... Eh, pues el prospecto número uno en la posición desde hace un año, desde que él decidió no salir, hay que recordar que su otro receptor, el receptor número dos de LSU durante el campeonato nacional junto con Joe Burrow era Justin Jefferson y él era el menos probable para salir en el draft 2020, se decide, sale, tiene un gran año, es líder de todos los novatos en, en todas las categorías como receptor, pero el mejor prospecto era Jamar Chase, él decide no jugar esta temporada. Creo que fue lo indicado, eh, además por, por cómo se dio la temporada de LSU. Eh, pero definitivamente sus características, sus herramientas, sus rasgos como, como prospecto, pues no, no se demeritan por haber, por haber descansado este año. Es una decisión muy personal. Y lo que sí eh, es bueno decirles es que... Si bien estoy 100 de acuerdo contigo, va a salir dentro del top 10. Eh, este jugador podría salir dentro del top 6. El problema es que Horeback es una posición mucho más valiosa. Lo que hablábamos ahorita de, de la devaluación de los receptores. Y esa es la única razón por la que va a ser empujado hacia el top 10. Si estuviéramos hablando de hace 10 o 15 años, este jugador podría irse en el top 4 tal vez.
0: Imagínate, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles dirías tú...? Eh, son las principales diferencias entre eh, Jamar Chase y el resto de los wide receivers en esta clase 2021, ¿qué es lo que lo convierte en el mejor de la clase 2021?
1: Es una muy buena pregunta me voy a poner un poquitito técnico, mira como scout cuando empiezas a observar a los eh, receptores, en este sentido pero a cualquier jugador, lo que haces es otorgar calificaciones en todas sus características velocidad, composición física, manos, Rutas, velocidad, cambio de dirección, contested catches y eh, es posible que en alguna categoría haya algún jugador, algún otro receptor que tenga una mejor eh, calificación que Jamar Chase. Pero cuando pones los, todos los critical factors y todos los position specific factors que nosotros scoutamos, que nosotros estudiamos, es muy difícil que Jamar Chase no esté en dos, en uno, en dos o en de todas las categorías. Es, eh, por antonomasia, el prospecto de más completo de toda la generación. Cierto, quizás no va a ser el más rápido, pero está entre los tres más rápidos. Cierto, su tamaño no es el más imponente, pero mide seis pies uno y tres octavos. No, no es nada para nada, chico. Cierto, quizás corre mejor rutas de Von de Smith, pero indudablemente después de él está Jamar Chase. Cierto, quizás es más rápido Jalen Waddle pero es el 2 o el 3 de la gestión Jamar Chase,
0: entonces hace todo muy bien. Pues ahí están los 5 mejores receptores disponibles en el draft 2021, según el draft board de Ian Roundtree, y nos vamos ahora con los tight ends, porque esta es una entrega doble, mi querido Ian, los eh, tight ends, tienes en el número 5 a Tommy Tremble de Notre Dame, quien por cierto, tuvo eh, 19 recepciones 218 yardas en 2020, no tuvo touchdowns, en, 20, en 2019 tuvo 4 touchdowns. ¿Por qué tienes a Tommy Tremble de Notre Dame en el número 5 en tu draft board? Fíjate
1: que hay un paralelismo muy, muy interesante eh, entre lo que acabamos de hablar con el prospecto de receptor y lo que vemos en Tommy Tremble. Tommy Tremble es el clásico a la cerrada, es el prototipo de lo que fue la posición durante los últimos 40 años. Tommy Tramble tiene la capacidad, sí, de jugar bien el juego aéreo, sí, de obtener ciertas recepciones en tráfico, sí, de poder quitar un poco de la presión a estos receptores y forzar en base a su velocidad a que los safeties se mantengan eh, honestos, decimos nosotros, ¿no? A la cobertura y no poder dar estos dobles equipos a los receptores. Pero también tiene la posibilidad de jugar en la línea. También tiene la posibilidad de ser un... Eh, una gran ayuda en el juego terrestre. También tiene la posibilidad de quizás dejarlo para bloquear uno a uno con un edge player y no necesitar que el corredor también le ayude, no necesitar que la línea ofensiva, eh, ofensiva haga un slide o haga un recorrido todos hacia el lado del la ala cerrada para ayudarlo. Eso no es uno jugadores que eh, todavía puedes decir, no sabemos qué va a ser la ofensiva cuando está Tommy Tremble adentro, porque pueden correr o lanzar, mientras que hay jugadores y ya los iremos explorando eh, a lo largo de esta de esta emisión, amigo que claramente no vas a dejar a bloquear contra una a la defensiva, uno a uno o sea es evidente que eso no va a suceder y entonces eso le resta sorpresa a los esquemas ofensivos Tommy Tremble es un jugador de esta eh, vieja usanza eh, que puede sí recibirlo suficientemente bien, te, lo suficientemente bien pero también bloquear lo suficientemente bien un
0: jugador completo Tommy Tremble de Notre Dame en el número 5 en el número 4 tienes a Hunter Long de Boston College eh, tuvo una muy buena temporada en 2020 amigo con eh, 57 recepciones 685 yardas y 5 touchdowns, por ahí leí que eh, Hunter Long es lo más cercano a un Austin Hooper, eh, que ya obviamente tiene experiencia en la NFL. Eh, ¿Cómo ves? Este, ¿De acuerdo con la, con la comparación?
1: Totalmente de acuerdo. Me parece que Hooper es un par de pulgadas más grande, eh, eh, cuando, sobre todo cuando salió de Stanford, ¿no? Eh, quizás por la edad de... Ah, ojo, estos jugadores muchos veces salen de 20, 21 años y todavía pueden crecer media pulgada, una pulgada en su desarrollo en la NFL. Pero sí, se me hace una... una una comparación increíble, la de la de Long, Long además se vio eh, impactado de forma negativa por el bajo, quizás muy bajo nivel de juego de sus quarterbacks en Boston College este año, pero que es un jugador eh, similar al que acabamos de anunciar a Tommy Tremble es un jugador más atlético que Tommy Tremble por eso está en número 4 pero que es más grande y quizás más pesado y eso le ayuda mucho en ambas facetas del juego, tanto en la aérea como en la terrestre creo que si bien es cierto este jugador puede ser eh, el ala cerrada número 2 o incluso 1 de cualquier equipo dependiendo de la situación en la que caiga es un jugador que ciertamente no te ofrece las características atléticas que te ofrecen algunos de los prospectos que vamos a analizar después, y que es esa la razón por la que está cayendo en las posiciones del draft. A mí me parece que Hunter Log eh, puede ser una sorpresa colándose al final de la segunda ronda, pero que sin lugar a dudas estará escuchando su nombre en la ronda número 3.
0: Fíjate que eh, justamente iba a preguntarte eso. Eh, digamos que la norma, ¿no? Entre comillas, la norma, eh, ahora en el draft de la NFL, es que eh, los tight ends, bueno son contados eh, eh, en, en las primeras rondas no normalmente incluso ya en los últimos años pues es un tight end por primera ronda no este si acaso exactamente el promedio de años histórico
1: exactamente el promedio histórico es 1.5 eso es histórico y lo que hablábamos es una de esas posiciones que desafortunadamente se ha devaluado mucho porque eh, con la gran cantidad de receptores que tienes, puedes tener un receptor quizás un poquito menos rápido, por así decirlo, eh, no el típico receptor como slot, sino un receptor lo que llamábamos antiguamente de posesión. Y que puede hacer algunas de las funciones que tienen estos corredores, estas alas cerradas, y a su vez las alas cerradas en general, por el juego tan aéreo que se juega hoy en día, han bajado de peso y se han vuelto más rápidas. Es decir, los receptores se han vuelto más pesados y las alas cerradas se han vuelto más ligeras, haciendo ahí una combinación rara, un diagramita de Ben, en donde realmente muchas veces no sabes si es una ala cerrada o si es un receptor y eso pues se quita uno al otro oportunidades de trabajo
0: muy buen punto, muy interesante esto que acabas de, de mencionar, eh, nos vamos con el número 3 ahí tienes a Brevin Jordan de, de Miami eh, Brevin Jordan quien en 8 juegos en 2020 tuvo 38 recepciones 576 yardas pero 7 touchdowns. Eh, algunos piensan que Brevin Jordan es material, incluso de primera ronda. ¿Tú así lo piensas, eh, Ian?
1: Mira, eh, sí por las calificaciones. Otra vez, si lo hacemos en papel y ponemos las calificaciones de los mejores 32 jugadores de la NCAA, es muy probable que Brevin Jordan entraría dentro de esos 32. El problema, como decíamos, es la devaluación de la posición. Para mí no hay manera alguna. Es imposible que Brevin Jordan... Eh, salga en primera ronda, y aquí hay un caso curioso eh, de Brevin Jordan y que nos recuerda un poco a lo que hemos platicado con otras posiciones, Brevin Jordan podría haber sido el primero o el segundo a la cerrada tomado en el, el draft de la NFL el año pasado, decide regresar, su equipo tiene un muy buen año ciertamente, pero él en lo particular no, sufre por ahí algunas lesiones, eh, ninguna de consecuencia, pero que no le permitieron alcanzar su potencial. Y eh, le pasa algo muy curioso. Eh, Brevin Jordan forma parte del Pro Day de los locales de Miami un año antes, como estos Rising Juniors. Estos jugadores que eh, el equipo promociona para que los scouts empiecen a tomar notas sobre él el año pasado. Y obviamente toma parte en el Pro Day de los Fulgones de Miami este año. Y todas sus calificaciones fueron peores este año que la anterior. Todas. Velocidad, eh, los tres conos, habilidad, agilidad, eh, salto vertical. Todas fueron peores. Eso nos habla de que obviamente el problema con la pandemia frenó un poquito ahí su, su desarrollo. ¿no? atlético a lo largo del año y que muchas personas eh, se cuestionen también su ética de trabajo con justa razón. Entonces creo que se nos ha olvidado un poco que brevin Jordan es de los mejores atletas eh, kilo por kilo del, de la nación y que pudo haber sido tomado mucho más alto si se hubiera ido el año pasado, pero bueno, quiso regresar allá a, a Coral Gables, no tuvo la mejor temporada y este jugador... Eh, como dato anecdótico, eh, estuvo eh, representando a los Estados Unidos en estas competencias de track and field durante su carrera, eh, primero eh, preparatoriana y después todavía en la universidad, en el salto triple a nivel internacional, entonces es un extraordinario atleta que no tuvo la mejor temporada, pero veo muy difícil que no salga en segunda, en segunda ronda.
0: Ah, excelente, excelente punto, este último que nos acabas de, de dar, y además en qué disciplina, ¿no? Este, normalmente cuando uno piensa eh, eh, en un atleta de la NFL que de alguna manera se relaciona con el atletismo, pues eh, pensamos en los 400 metros, pensamos en los 100 metros planos, etcétera, etcétera. Claro. pero Pero no necesariamente en salto triple, ¿no? <risa> eh, nos vamos entonces ya con el número 2 que es eh, Pat Fryermuth de Penn State, eh, que algunos eh, scouts eh, empiezan a llamar Baby Gronk, no, sé si <ríe> no sé si ya sea de, demasiada presión para él desde, desde ahorita antes de ser reclutado, pero bueno, si es o no es Baby Gronk, Tuvo eh, 23 recepciones en solamente 4 juegos, eso sí, en, en 2020 con 310 yardas y un solo touchdown, pero sus dos temporadas anteriores, Ian, en 2018 y 2019, tuvo 15 recepciones de touchdown, así que este muchacho Pat Friermuth eh, sin duda eh, parece material de primera ronda y si no... Eh, Seleccionado muy 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 al principio de la segunda ronda.
1: Totalmente de acuerdo. Es uno de los mejores 40 jugadores de, del draft. Es un jugador que eh, tuvo mala suerte en esta última temporada porque él eh, también decide regresar por un año más a Penn State pensando que Penn State tuvo una excelente temporada 2019 pensando o, o más bien no sabiendo lo que se avecinaba con con la pandemia y el principal factor en el caso de Pat Fairmouth es que pierden a su quarterback titular a Sean Clifford. Y, y entonces regresa este, este quarterback que se piensa puede ser el futuro de Penn State y el juego es terrible, ¿no? Realmente lo hizo muy mal. Eh, entonces todo el cuerpo de receptores, incluyendo obviamente las alas cerradas de Penn State, bajan muchísimo en su desempeño, eh, no solo en cuestión de targets, ¿no? De envíos, sino las lecturas no estaban ahí, el timing no estaban ahí, eh, la ofensiva empieza a cambiar un poco más hacia correr el balón porque no puede lanzar de forma óptima el prueba titular de Penn State y entonces eh, Pat Firemouth ve sus números bajar considerablemente eh, es un poco más ligero que Rob Gronkowski cuando sale en segunda ronda de, de los Wildcats de Arizona, es un poco más alto eh, eh, Pat Fieramus y yo me atrevería a pensar que eh, es un poco más atlético en general que Rob Gronkowski. Ahora, obviamente, lo que las manos de Rob Gronkowski y la inteligencia y la, la técnica que desarrolló cuando llegó eh, a partir de que llegó con los Patriots de la Inglaterra, bueno, pues lo pone en un nivel de un estatus salón de la fama. Pero digamos que tiene todas las herramientas considerado. El Nuevo, el nuevo Baby Gronk y, y recordar que lo que decíamos que Gronkowski debido a esta devaluación de la posición no fue una primera ronda fue una segunda ronda de los Wildcats de Arizona entonces eh, creo que Pat Fremont va a tener una larga y exitosa carrera y sí saliendo dentro del top 40 diría yo
0: y llegamos al número uno que es Kyle Pitts, aquí sí hay consenso también, mi querido Ian Kyle Pitts de Florida eh, que para muchos incluso es eh, un jugador que debe ser reclutado o que va a escuchar su nombre dentro de los 10 primeros picks del draft 2020, ahora, ahora quiero que tú me digas si, si para ti también es un top 10 y eh, su última temporada en Florida, la de 2020 sencillamente espectacular con 43 recepciones 770 yardas y 12 touchdowns este, este muchacho Kyle Pitts sin duda es el único que podemos asegurar va a salir en primera ronda ¿Estás de acuerdo?
1: Sí estoy totalmente seguro que es primera ronda de hecho me voy a arriesgar un poquito aquí y te voy a decir que eh, para mí va a salir dentro de los primeros 10 yo creo que eh, todos estos trades de los que ya hablamos y que hace que Miami haya dejado el número 3 a San Francisco, subido o bajado, como lo quieran ver, al número 12 con Filadelfia, y, uh -huh. y después, perdón, eh, eh, sí, después vuelto a regresar al número 6, es precisamente porque Miami está ojeando a dos prospectos, Waka, Jamar Chase, y aquí es donde entraría la necesidad, creo, que el pick debería de ser Kyle Pitts, el, número, eh, el pick número 6. De la NFL, pero también entiendo que Mike Siki ha hecho un gran trabajo ya con los Dolphins y que quizás eh, estén más interesados en empezar a construir este establo de receptores, pero por otra parte, hemos hablado a Nauseam de lo profundo que es la, la posición de receptores que los que generalmente te salen necesariamente los mejores profesionales, sobre todo en los primeros años, y bien Miami podría optar por tomar un, un receptor en la segunda ronda y que quizás dé mejor frutos que, que Jamar Chase mientras que sí creo que no hay un talento comparable al de Kyle Pitts en toda la generación después de, de que él salga del board, entonces arriesgándome un poquito a mí me parece que el pick número 6 de los Miami Dolphins es precisamente Kyle Pitts el ala cerrada de Florida.
0: ¡Wow! Pues ahí está. Incluso tenemos hasta pronóstico de Ian, quien piensa que Kyle Pitts va a ser seleccionado por los Dolphins. ¿Qué es lo que hace diferente a Kyle Pitts? Del resto de los Tyrants de la clase 2021.
1: Fíjate que es una combinación de factores. Obviamente es muy rápido, pero hay otros a las cerradas rápidas. Eh, obviamente tiene un gran tamaño para la posición. No es un jugador chico a pesar de su excelente eh, velocidad. Capiz está sobre los 6, 5 y 7 octavos, ¿no? O sea, está más arriba del del promedio y del prototipo del ala cerrada el la NFL, que estaríamos hablando de los 6-4 más o menos. Pero es esta fluidez, es esta capacidad de hacer las trayectorias, los cambios de dirección, los cortes, de lograr separación dentro de las primeras dos yardas después de un corte y desde luego las manos. Parece que él está jugando básquetbol sobre pasto. De verdad es un atleta sumamente fluido. Si yo tuviera que que nombrar la característica más impresionante de Kyle Pitts en una sola palabra diría eso, fluidez en inglés quizás le, llama, le llamaríamos smoothness, no pero, pero la fluidez con la que juega eh, no se esfuerza en cambiar de dirección no se esfuerza en lograr separación de los defensivos que, que parece que vive a él no se esfuerza en tomar los, los pases, en bajar los pases, tiene manos muy suaves, cosas que no deberíamos de observar en, en jugadores de 6.5 y, y 240 250 libras, es, es realmente impresionante.
0: Si Pat Fryermuth es algo así como el Baby Gronk, entonces, eh, ¿cuál sería la comparación eh, de Kyle Pitts? ¿Con qué jugador de la NFL podrías comparar a Kyle Pitts? Me voy a ir old
1: school, me voy a ir old school, pero para mí es Shannon Sharp. ¡Wow!
0: de lo mejor que ha tenido la posición
1: exactamente, sí, para mí es Sharp fíjese que muchas veces hablamos de, de esta revolución de las alas cerradas es de esas posiciones que ha sufrido un cambio drástico en cuanto a los parámetros en cuanto a lo que se le pide que pueda hacer en el campo hoy en día, y no fue una transición sencilla eh, las primeras alas cerradas realmente atléticos estábamos hablando de gente como Ossie Newsom ¿no? Eh, de Cleveland proveniente de Alabama, este de, de, de ese tipo de. Ellos empezaron la transición. Pero ciertamente todavía no eran los atletas que, que vemos hoy en día. Para mí, ese primer gran atleta que juega la posición de ala cerrada fue específicamente Shannon Sharp. Y sí, ahora hay muchos ejemplos muy buenos. Eh, eh, que, que, han, que han llegado a la NFL y que hoy en día pues ponen a temblar a a las a las a las defensivas contrarias porque insisto hacen que tengas que mantener las eh, las coberturas honestas los safeties no pueden ayudar a los receptores porque quizás la mayor amenaza hoy en día es el el ala cerrada y entonces prácticamente acabas eh, teniendo que idear factores donde poder ayudar a de en determinadas coberturas a determinados jugadores que quizás se ven en desventaja pero cada vez las ofensivas ponen a atletas como Kyle Pitts, eh, o más y más atletas como Kyle Pitts en el campo y entonces vas a acabar jugando realmente este uno a uno contra todos pues porque no puedes ayudarle a, a ningún otro, todos son igual de de peligrosos, pero sí fluidez creo que es el principal adjetivo.
0: Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, eh, que dices que Kyle Pitts es como ver a un jugador de básquetbol jugando sobre sobre césped, y precisamente muchos de estos nuevos atletas en la posición de Tyrant tienen un background eh, jugando eh, básquetbol, la tendencia la, la, la comenzó... Tony González, por supuesto, el legendario Tyron de los claro, eh, de los claro. Chiefs, eh, Antonio eh, Gates, Graham, exactamente, son otros de, otros ejemplos de eh, jugadores eh, NFL ends, pero con un background de, eh, con, de, de jugando basketball. Es el caso de Kyle Pitts también, eh, también le entró a, a ese otro deporte.
1: Mira, sí y no la enorme mayoría de los juegos que llegan a la NFL, cerca del 88%, juegan otro deporte en la preparatoria. Ahora, en la universidad, como es el caso de los que tú mencionaste, estos tres jugadores, no, Calpits no formó parte del equipo de básquetbol de la Universidad de Florida, pero sí formó parte del equipo preparatoriano, son estos llamados multi athletes, uh -huh. que son jugadores que bien podría haber obtenido una beca para jugar lo que es que cuando llegas a un programa como lo es la Universidad de Florida, becado para el fútbol americano, eh, la capacidad física y en cuestión de tiempo que tienes para poder jugar otro deporte se reduce al absoluto mínimo. Eh, hay una razón por la que todos los jugadores a los que hacemos alusión tú y yo que jugaron activamente básquetbol en la universidad, no vienen de grandes programas de fútbol americano, es precisamente eso. Si tú estás becado para jugar en Florida o en Alabama, fútbol americano, pues no creo que te vaya a dar tiempo de poder seguir jugando básquetbol, ¿no? A ese nivel, pero claro. que definitivamente lo pudo haber conseguido, sí, definitivamente, es ese clase de atleta.
0: Y, y para cerrar ya con esta entrega de wide receivers y, y, y tight ends, eh, tengo que preguntarte eh, uno de cada posición, comenzando con los receptores, ¿quién podría ser un un robo fuera de tu top 5 en la posición de receptores.
1: Miren, receptores te voy a dar dos. Me cuesta mucho trabajo escoger alguno de ellos dos. Eh, por lo que hemos estado hablando, ¿no? La enorme cantidad y profundidad que vienen. Eh, me parece que el jugador de Western Michigan, eh, Dwayne Estridge, es uno de estos jugadores que se perdió entre tantos receptores, pero que para mí va a ser contribu eh, contribuyente a su equipo desde el día 1. Y el otro que eh, sí es bastante conocido, eh, me parece que por la gran cantidad de receptores igual eh, ha bajado un poquito, es el Aya Moore este jugador que se hizo famoso por tener una celebración ahí en un Egg Bowl que es el juego clásico entre Ole Miss y Mississippi State donde uh -huh. eh, parecía que asimilaba, bueno más bien imitó a un perro orinando sobre el poste, fue castigado con 15 yardas a raíz de ese castigo el pateador falla el punto extra le da oportunidad a Mississippi State de regresar Mississippi State logra ganar ese juego, su entrenador en jefe es despedido el martes siguiente después de ese juego, cuando ya tenían ganado el juego, eh, o sea, por eso se hizo famoso el Ayamur, pero es un jugadorazo, creo que lo vamos a observar en la segunda ronda, y creo que también tiene las posibilidades de tener un impacto inmediato.
0: Muy bien, y en la posición de, de Tyrant, a quien a ves fuera de tu, de tu top 5, pero que podría ser un, un, un buen robo en este draft.
1: Fíjate que aquí me voy, a, me voy a dejar llevar un poquito por lo que hemos visto en esta temporada de, de tazones. Era un jugador que yo no había tenido la oportunidad de scoutear ¿eh? y que una vez que lo vi, me parece, reúne muchas de las características necesarias para ser un sólido contribuyente en un equipo en el siguiente nivel. Se llama Noah Gray. Noah Gray es el ala cerrada de la universidad de Duke. Y cuando tú veas todos sus números incluso incluyendo no solo las pruebas eh, atléticas, sino físicas, te vas a dar cuenta que no es espectacular en nada. Es decir, no es eh, extremadamente rápido, extremadamente grande, ni hábil, ni tiene un gran número de recepciones, ni tiene muchísimas yardas después de la recepción. Pero esto es, es de estos jugadores sólidos. Hace... Todo bien. Obviamente al venir de Duke y por los parámetros de admisión que tiene la escuela, eh, es un tipo sumamente inteligente, sumamente brillante. Es un jugador que eh, decidió quedarse los cuatro años y eso lo ayudó a desarrollarse un poquito más en el aspecto físico, específicamente de... De la fuerza, y entonces, bueno, no empieza tampoco de cero. Y me parece de esos jugadores, haciendo alusión a muchos de estos alas cerradas que salen de Stanford constantemente, que quizás no son la primera ronda o la segunda ronda o el jugador más atractivo en el board, pero que por su background. Eh Sí de inteligencia, hay que decirlo Sí de cómo son coachados en la universidad Sí de su forma de ser Por la cultura que, tiene, que tienen Estas universidades Estos programas en la NCAA eh, Logran quedarse en la NFL Por muchos años, para mí Noah Gray Es ese jugador, es de esos eh, Prospectos que algún equipo va a poder Tomar en la cuarta, quinta, incluso Tal vez sexta ronda Y que va a estar feliz de tenerlo en su roster Los próximos 10 años
0: La famosa FBI, ¿no Ian? Fútbol Exactamente. Que, que Exactamente. Que es lo que separa a, a, a ciertos prospectos de, de, de otros. Pues ahí está, me llama muchísimo la atención. Eh, no a Gray, eh, voy a estar muy, muy atento en el momento en el que sea eh, reclutado y ya lo estaremos por, comentando por ahí, mi querido Ian, en redes sociales. Claro pues que me, sí. Llegamos entonces al final de esta entrega de eh, Aquí Solo Fútbol, el podcast con este análisis experto. Brutal de Ian Roundtree, eh, scout eh, mexicano reconocido por la NFL, quien me está ayudando a analizar posición por posición a los, mejor, a los mejores prospectos del draft 2021 de la NFL. Ian, nuevamente te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y eh, pues nos escuchamos en la próxima, ¿no? Claro
1: que sí, siempre listos. Eh, un verdadero placer platicar el fútbol americano contigo, amigo, Este y muy honrado por las invitaciones que me has extendido para, para estar acompañándote aquí en tu podcast. Esperemos que se repitan muy pronto y nos faltan todavía algunas algunas posiciones por evaluar.
0: Sí, exactamente, ya casi terminamos eh, con los eh, jugadores a la ofensiva, vamos a ir con los mejores linieros ofensivos en la siguiente entrada, y, de, eh, y en la siguiente entrega, y después nos vamos a ir a la parte que más me gusta, que es la defensa, pero bueno, no, 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 no hay que comer ansias, mi querido Ian, ya vamos a llegar ahí, te lo agradezco muchísimo, y también agradezco mucho el favor de tu atención, tú que descargaste este podcast, eh, hay que recordarte que suscríbete si te gusta el, el, el podcast, suscríbete al, al canal. Estoy en una serie especial analizando a los mejores prospectos del Draft 2021 con la voz experta de Ian Roundtree. Nos escuchamos en la próxima y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.